0: Wenn ich mich entscheiden muss zwischen einem Blogartikel oder einem Rezept und dem Haushalt, dann gewinnt nicht der Haushalt, sagen wir es mal so. Ne? Also ich setze meine Prioritäten ganz klar darauf, dass ich sage, was ist in fünf Jahren noch wichtig? Wahrscheinlich eher das Kochbuch, das ich gerade schreibe, als ob ich heute ne, das Wohnzimmer gestaubsaugt habe. Hallo und herzlich willkommen
1: zum Podcast Habits for You. Hier geht es um dich, deine guten Gewohnheiten, und die Gewohnheiten, die du in deinem Leben noch etablieren möchtest. Mein Name ist Sonja und ich möchte dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie viel Positives die richtigen Gewohnheiten in dein Leben bringen können. Lass dich auch in dieser Folge wieder für dein Leben und deine Gewohnheiten inspirieren. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast habits for you Mein Name ist Sonja Schüttler und ich bin wie immer deine Gastgeberin hier. Schön, dass du zuhörst und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Carola Heine im Interview. Carola ist Autorin, Bloggerin und Marketing-Expertin. Hallo, liebe Carola. Schön, dass du da
0: bist. Hallo, Sonja. Ich freue mich auch.
1: Liebe Carola, du schreibst und bloggst ja schon sehr, sehr lange. Magst du uns ganz kurz erzählen, wie das kam und was und für wen du schreibst?
0: Äh, ja, ich habe... Ähm das muss ich mal ganz, soll ich ganz vorne anfangen? Ja, okay. Ich habe 1996 einen Roman geschrieben und weil ich keine Ahnung vom Verlagswesen hatte, habe ich den zehnmal ausgedruckt und dann zehn Verlage geschickt. Und dann hat den innerhalb einer Woche, haben den mehrere Verlage haben wollen und ich habe dann EnemeneMu gemacht und habe den Econ Verlag genommen und die hatten keine Website. Das heißt, ich hatte einen Buchvertrag und ich hatte einen Online-Roman und der Verlag, den ich hatte, hatte keine Website, hatte noch. Kein Verlag, eine Website. Und dann habe ich eine gemacht. Dann habe ich eine Webseite in HTML geschrieben und äh, dabei mehr oder weniger zufällig angefangen zu bloggen, obwohl das damals noch nicht so hieß. Und dieses Blog hatte relativ schnell relativ viele Besucher. Das war eine Zeit, da hatten einige große Konzernseiten, 500 im Monat. Und ich habe immer gedacht, mein Zähler ist kaputt. Ich brauche mal einen anderen Zähler. Und habe den Zähler ausgetauscht. Und dann war der andere auch kaputt. Und, dann, und die Zähler waren ja nicht so verfeinert wie heute, Das waren, die haben wirklich nur hochgezählt. So. Und dann habe ich ein paar Mal nacheinander diesen Zähler ausgetauscht und der lief immer noch auf 4.000, 5.000 am Tag. Und irgendwann habe ich dann begriffen, ich hatte wirklich damals so viele Leser. Wir waren ja die Ersten, das war alles sehr spannend, Zeitungen haben darüber berichtet. Und dann haben Computerzeitungen gefragt, ob ich für sie schreiben will. Und wieder, ich komplett Neuling in der ganzen Branche, habe drei gleichzeitig zugesagt. Ich wusste nicht, dass man nicht konkurrierenden Produkten zusagt. Für mich war das, hey, ne, Journalismus, ähm, keine Ahnung von nichts. Ich war, kam ja aus einer ganz anderen Ecke, eine Konzernkarriere und ähm, habe dann für mehrere Computerzeitungen geschrieben und hatte das wieder das Glück, dass mal jemand im Urlaub war, der nicht gewusst hat, dass ich die Mädchensachen schreiben sollte. Und dann habe ich 20 Jahre Technik geschrieben. <lacht> also Marketinggeschichten und zu dem Zeitpunkt, wo man... Ähm, noch seine Software auf dem PC installierte, ganz viele Softwareinstallationen, ähm, aber auch ganz viele Infos für Developer, Webdesigner und Co., weil das war dann schon eher so meine Richtung und habe parallel immer noch das Blog befüllt. So bin ich dann praktisch vom privaten Bloggen zur Fachjournalistin geworden. Dann haben natürlich irgendwann auch mal Firmen gefragt, ob ich für sie blogge. Ja, ein paar Bücher habe ich geschrieben und ich schreibe jetzt Fachartikel, schreibe Blogbeiträge, mache Ghostblogging und ich gebe selber Kochbücher heraus. Man kann schon sagen, glaube ich, ich bin Autorin, ja.
1: Das, das erschlägt einen, glaube ich jetzt erstmal gerade so, was du, was du alles machst, was du alles hast, wo du überall schreibst. Du bist auch noch total in Netzwerken unheimlich aktiv. Wann machst du das alles? Wie machst du das alles? Wie
0: findest du die Zeit dafür? Also erstmal kann man sagen, ich bin sehr schlecht in Haushaltsdingen. Also wenn ich mich wenn ich mich entscheiden muss zwischen einem Blogartikel oder einem Rezept und dem Haushalt, dann gewinnt nicht der Haushalt, sagen wir es mal so. Ne? Also ich setze meine Prioritäten ganz klar darauf, dass ich sage, was ist in fünf Jahren noch wichtig? Wahrscheinlich eher das Kochbuch, das ich gerade schreibe, als ob ich heute ne, das Wohnzimmer gestaubsaugt habe. Ähm, ich habe aber auch ganz großes Glück, weil ganz viel von den Haushaltsdingen, der Oliver übernimmt, der äh, Vater meiner Tochter, der auch volle Elternzeit genommen hatte. Und dann ist es, glaube ich, aber auch so, dass ich so ein ziemliches Powerpaket bin. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich erstens ein ganz gutes Tempo vorlege und auch weniger Schlaf brauche als viele Leute. Angeblich wird das ja mit zunehmendem Alter etwas weniger, da warte ich noch drauf. Aber ich kann dir sagen, also wenn ich mir was vorgenommen habe, das zu machen, dann mache ich das auch, dann opfere ich vielleicht auch mal ein Wochenende oder auch mal dreimal einen Feierabend oder so, Hab dann bin dann aber auch nicht verbissen, dass ich das bis zu einem bestimmten Datum fertig haben muss, aber ich ziehe das dann durch. Und in der Summe sieht das natürlich sehr viel aus, aber ich glaube, so viel mehr als andere Leute an Hobbys oder an Interessen haben, ist es dann auch wieder nicht. Ne? Es wird sieht dann immer so viel aus, weil das Sachen sind, die publiziert werden und die erscheinen oder so. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt Leute angucke, die jeden Tag Fahrrad fahren oder Joggen oder Marathontraining machen oder so, die machen auch nicht mehr oder weniger. Die haben danach nur nichts in der Hand, was die anderen überreichen können. Ne? Also so dramatisch ist es, glaube ich, dann doch nicht <lacht>
1: Du, äh, du hast ja auch einen Foodblog, äh, auf dem ich auch immer total gerne lese. Wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich verbinde das jetzt mit dem
0: Kochen? Also unser Foodblog, unser erstes Foodblog haben wir 2001 oder 2002 gestartet. Das hieß Küchenzeilen und war ein Gemeinschaftsblog. Und in den Küchenzeilen, das war... Hm, es fing so an, dass wir gesagt haben, wir wollten ein kleines, feines Blog für besonders nette, zarte Gerichte machen, schöne Sachen ausprobieren, englische kleine Kuchen backen und solche Sachen. Jetzt muss man dazu sagen, das war vor Chefkoch, ne? Also da, war, da konnte man das noch machen, da wurde man damit auch noch wahrgenommen. Und der Plan war eigentlich so, ein paar besondere und nette Sachen auszuprobieren und wir haben uns darauf sehr gefreut. Und das erste Rezept, was eine Freundin von mir eingereicht hat, bestand aus 500 Gramm Nudeln, 500 Gramm Ketchup und 500 Gramm Hackfleisch und sie nannte es blitz -Bolognese. Und während ich noch komplett im Schock vor dem Rechner saß, kamen 20 Leute, die sagten, boah, endlich mal ein einfaches Rezept. Und dann hatte das Foodblock eine andere Richtung eingeschlagen und dann haben wir halt so ein Foodblock gehabt. Es war okay, also ich meine, nach dem ersten Schock haben wir dann gesagt, okay, wenn da offensichtlich ein Bedarf da ist, dann machen wir in unserer kleinen Ecke hier die englischen Kuchen und lassen die anderen mal. Ne? Und das war, viele Leute haben mitgemacht und das war richtig toll. Und dann hat aber irgendwann ähm, hatte dann, hatten ein paar private Zwischenfälle, als unser Haus gebrannt hat. Und dann äh, habe ich das Foodblog verwahrlosen lassen. Das wurde technisch nicht mehr aktualisiert. Und dann habe ich die Domain verkauft an jemanden, der die anderen Küchenzeilen macht, also nicht die aus Worten, sondern die Küchenzeilen halt. Otto.de, haben die das, die haben das dann gekauft von mir und ich habe das dann schnell und schlampig in irgendwas umbenannt, Küchenzeilen Classic oder so und seitdem hat das dann darauf gewartet, dass ich das irgendwann mal sanieren kann und dann habe ich vor auch schon wieder fünf, vor fünf Jahren oder so die Domain Planet Alltag genommen, weil ich dachte, ich weiß noch nicht, in welche Richtung das geht und ich brauchte was, wo jedes Thema notfalls reinpasst hat mir nie so hundertprozentig gefallen, aber es ist ein guter Anfang gewesen und habe dann vor zwei Jahren angefangen, das Blog aufzubauen und jetzt bin ich irgendwie bei so 40. 50.000 Seiten abrufen im Monat und jetzt möchte ich das eigentlich alles nochmal komplett ändern, ja. Und das mache ich jetzt, das mache ich dann jetzt als nächstes, aber nach und nach, ne. Also wie gesagt, eins nach dem anderen, ich kann mir da selber nicht auch noch Termine setzen, aber ich kann dir schon verraten, dass es das anders heißen wird, ja. Ja, Gut, ich bin ich ja in deinem
1: Newsletter, ich bleibe ja dann auf dem Laufenden. Sehr schön. Ja, ja. ja und äh, du schreibst auch für den LexOffice-Blog, darüber haben wir uns kennengelernt und äh, da gab es ja jetzt auch eine Serie, die, die hat mich sehr angesprochen, auch für den Podcast, Was macht die Selbstständigkeit mit mir? Da ging es dann um Pausen, um Urlaub, Loslassen und den Perfektionismus und auch um Achtsamkeit. Und äh, wie, wie lebst du das so für dich, was du da was du da schreibst? Was sind deine achtsamen Momente in
0: deinem Leben? Also ich versuche, ich bin ein sehr großer Fan von Normalität. Also ich versuche immer, die Sachen pragmatisch und normal zu machen und ähm, muss nicht für alles direkt ein Label, einen Plan oder eine Software haben. Ich mag Sachen ganz normal. Ich finde, Normalität wird sehr unterbewertet heutzutage. Und ähm, was ich, was ich versuche ist, ich höre nicht auf diese Stimmen von den anderen Leuten. Du kennst diese Stimmen, die erzählen dir als erstes immer, warum das, was du vorhast, nicht geht. Na, oder Und dann, die meinen aber sich selber, die können das nicht, du kannst das. Na, so. Und ähm, das Erste, was ich gelernt habe, war halt, dass ich diese Stimmen wegblenden muss, sonst werde ich wahnsinnig, denn ich mache ja sehr viele, sehr unterschiedliche Dinge. Und wenn ich die auf diese Stimmen hören würde, würde ich ja nur noch Stimmen hören. So, ne? Und ähm, diese, diese Sache mit der Normalität, die lässt sich durch alles tragen. Also die, ich gebe dir mal ich gebe dir ein Beispiel. So. In meiner ersten WG, in der ich gewohnt habe, hatte ich eine, ähm, eine Mitbewohnerin, die hat jeden Morgen mit der Kaffeedose gekämpft. Weißt du, wenn du diesen runden Kaffeelöffel wieder ins Pulver würgen musst, damit der Deckel zugeht. Du kannst den auch umdrehen, und den Stiel reinrutschen lassen. Dann hast du den, ja genau, dann hast du den runden, den runden Teil vom Deckel nämlich oben auf dem Pulver sitzen. Aber es kostet dich eine Zehntelsekunde und du kannst den Deckel sofort zumachen. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, stand diese Frau fassungslos vor mir und hat gesagt: Was machst du da? Und ich sage, Den Deckel zu. Und dann hat sie gesagt, ich mache seit fünf Jahren jeden Morgen diesen Löffelkampf. Ich sage, dein Problem nicht meins. So, ne? Und mich da natürlich nur, um sie so ein bisschen zu ärgern. so. Und was ich meine, ist, es gibt ganz oft eine super pragmatische Lösung. Eine ganz einfache Geschichte. Wenn ich überlege, wie viele Leute, die aber im Monat 50 oder 200 Euro für einen Bringdienst ausgeben, davor zurückscheuen, irgendwo eine Software für 8 Euro im Monat zu mieten, die ihnen das Leben leichter machen könnte oder die ganz, 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 ganz lange an irgendwas planen, damit sie, wenn sie die kostenlose Probephase nutzen, die auch voll ausreizen, statt die verdammten 12 Euro zu zahlen, ja, also wie viel einfacher man sich das Leben macht mit einem sehr pragmatischen, sich selber auch ein bisschen was gönnenden Ansatz, ne? das ist ähm, so ein bisschen das, was mich hier am Schwimmen hält und außerdem bin ich auch durchaus in der Lage, einfach mal zu sagen, nee, da bin ich falsch abgebogen, da habe ich jetzt vielleicht drei Jahre investiert, aber das mache ich jetzt trotzdem nicht mehr, das kann ich auch, jetzt nehme ich nicht das Foodblog, keine Sorge, ne? das, das ist, aber ich kann, durchaus auch, ich kann durchaus auch hingehen und sagen, ja, jetzt habe ich an diesem Buch hier, was weiß ich, zwei Jahre lang immer mal wieder rumgeschrieben, aber es gefällt mir nicht wirklich, jetzt schmeiße ich das weg. Das kann ich auch. Und dann gucke ich auch nicht zurück. Ne? Also das ist auch sehr wohltuend, wenn man das einfach loslassen kann und äh, für sich zurücklassen kann. Ich glaube, mein, mein Style könnte du so ein bisschen als entspannt agil. Ne? Also ich gucke, wo stehe ich und wie gehe ich? Erfolgsorientiert, aber bequem und gemütlich weiter. Das ist zum Beispiel auch, wenn ich merke, dass ich so überstresst bin. Das kennst du wahrscheinlich, diese Phasen, wo man gar nicht mehr weiß, wo oben und wo unten ist. Und egal, wie viel Mails du beantwortest, die Mailbox ist immer zu voll. Dann gehe ich ins Bett. Dann schlafe ich vier Stunden und es ist völlig egal, um welche Tageszeit. Denn die vier Stunden sind Gold wert. Wenn ich wieder aufwache, gucke ich in die Mailbox und dann lösche ich, ohne zu lesen, alles, was nicht umsatzrelevant ist. Und dann habe ich den Umsatz, dann habe ich wieder meinen Überblick. Das ist auch Achtsamkeit. Außerdem wird man sonst wahnsinnig, oder?
1: Ja, finde ich, find ich einen sehr guten Ansatz. Das nehme ich, glaube ich, noch mal für mich heute sehr mit, ein bisschen pragmatischer mit den Dingen umzugehen. Das ist äh, Da habe ich häufig ein Thema mit.
0: Wenn ich nicht mehr kann, wenn ich zu gestresst bin, dann ist es im Grunde den Kunden, kann es ja egal sein, ist sie gerade einkaufen, gibt sie einen Workshop, ist sie in einem Meeting oder schläft sie. Aber für mich macht es den ganzen Unterschied vielleicht für den Rest der Woche. Hm dann nehme ich die Zeit. Gut, dann dauert das auch, bis ich runterkomme. Ne? Dann ich kann dann auch nicht einfach so wegschlafen, einschlafen, so wie bei einer Siesta oder so. Aber trotzdem ist das zum Beispiel etwas, was mir schon oft sehr geholfen hat, wo ich gemerkt habe, jetzt kommt der Blutdruck wieder runter. Jetzt guckst du mal nicht ins Handy. Jetzt bist du tatsächlich tagsüber im Bett. Das geht. Die Welt dreht sich. Morgen ist sie auch noch da. Es geht keinem was an. Du musst es nicht erzählen, außer vielleicht in irgendeinem Podcast. <lacht> so, ne? Also ähm, zu gucken, dass es einem selber gut geht, ist ja als Mutter unglaublich wichtig, weil man ist ja doch immer die Achse, um die der ganze Haushalt sich dreht. Ich musste das nicht erzählen, du kennst das selber. Ja, also ich habe irgendwann den Kieferorthopäden angerufen, habe gesagt, würden Sie bitte meine Mailadresse in die Terminvereinbarung setzen? Dann klappt das auch. So Und mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ja, ich glaube, alle, ist, alle Mütter unter uns wissen jetzt Bescheid. Ja, es ist, ähm, es ist eine andere Art und Weise, mit Organisation umzugehen. Es ist auch Man ist auch tiefer im Training ja? und man nimmt Sachen ernster. Ich weiß nicht genau, warum. Ich habe das auch schon lange versucht, herauszufinden. Es ist keine Ahnung, warum sich so ein Kerl einen Hack aus einem Videospiel von 1993 merken kann bis an den Rest seines Lebens. Aber dass das Kind eine Zahnklammer hat, ist jeden Tag neu. Also ich verstehe es nicht, aber es an irgendeinem Punkt lässt man es dann einfach so, wie es ist. Ne? Sonst ist man ja nur noch am Keifen. Also ich habe ah. zumindest keine, keine Lust, dauernd zu keifen.
1: Ja, ich, äh, ich verstehe das. Ich möchte jetzt nicht zu viel dazu sagen, aber ich verstehe das.
0: <lacht> ja, Mein Mann hört sich das nachher auch noch an. und äh, Schönen Gruß. Ihr könntet, wenn ihr wolltet. Es ist euch nicht wichtig genug. Ja, ja, das ist was, was ich ihm auch sehr oft sage. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Nein, es ist aber so. Und das macht einen großen Teil vom Alltag aus. Ob ich an jeden Mist selber denken muss ja? oder ob es auch mal klappt, wenn ich mal umkippe und ins Bett gehe oder grippe, ist ja egal. Aber es macht schon auch einen sehr großen Teil von dem Druck aus, mit dem man umgehen muss. Ich mhm. habe keine Lust deswegen immer freundlich zu sein. Ja, Außerdem, die, größ die, die größten Feinde, wenn du diese Einstellung hast, sind ja nicht die Männer, sind ja andere Mütter. Na, wenn du dich aufopferst na, und ein bisschen mitjammerst und so, und dann verstehen das ja alle und das ist ja in Ordnung, das machen ja alle so. Und wenn du mal erleben willst, wie das ist, auf einen Schulhof zu kommen und fünf Meter drehen dir nur auf den Rücken zu, dann musst du einfach mal auf die Frage, wo bist du denn letzte Woche gewesen, als wir hier gebastelt haben, Antworten mit, da wo dein Mann auch war, arbeiten. Und, und schon hast du eine Runde frische Feindinnen. <lacht>
1: Ja, gut, aber ob man jetzt diese, diese Damen dann zur Freundin haben will, ist jetzt auch wieder, ähm, das will man Nein, wahrscheinlich aber auch nicht.
0: Die einzige berufstätige Mutter zu sein, ist auch nicht immer lustig gewesen. Ne? Also in der Grundschule kam mir das oft zuvor, so war natürlich gar nicht so, aber so kam das oft drüber. Ne? Also die paar Male, die ich da mit irgendjemandem angeeckt bin, war das jedes Mal, dass irgendjemand mir eine Vorhaltung machte, weil ich nicht irgendwie, ja gut. Du kennst das selber, du kennst dieses, diese Bastelkreise und das Schlimmste am Basteln ist ja, danach hast du ja gebastelte Sachen. Ja, also das ist ja furchtbar. Und diese diese Tüten, die aus dem Kindergarten nach Hause kommen mit diesen 40 Bildern, die alle gleich aussehen und keins wird hergegeben und du sollst die alle aufhängen und und und. Und wenn du bei diesen ganzen Sachen nicht begeistert mitmachst, hast du ja schon automatisch so ein Misstrauen von außen. Ne? Und ich mache die Sachen so, dass die für mich nicht so stressig sind. Das, ich erwarte dafür keinen Applaus. Wenn ich sage, es gibt in diesem Haushalt einen einzigen Platz, an dem Kindergartenbilder aufgehängt werden, dann ist das so und dann bleibt das so. Ich lasse mir nicht die ganze Wohnung damit verkleistern. Und dann, wenn eine andere Mutter aber sich dadurch bestätigt fühlt und das ganz toll findet und ihr an ihrem Flur jeden Meter mit so einem Bild hat, dann fühlt die sich in dem Moment durch so eine klare Ansage angegriffen. Das ist dann vielleicht gar nicht so, dass ich jemanden angreifen wollte, aber das habe ich dann automatisch gemacht. Das war mir eine lange Zeit nicht so klar. Weil mein Bekanntenkreis ist etwas lässiger. Ne? Aber andere Mütter sind nicht immer automatisch Bekanntenkreis und nicht immer automatisch tiefenentspannt. Die kämpfen oft auch ganz hart und dann sie fühlen die sich sehr angegriffen. Ne?
1: Ja, leben und leben lassen. Ne? Man, man muss mal gucken, wie, wie ist das jetzt wirklich gemeint? Das bin ich gerade persönlich angegriffen, aber ja, es ist auch nicht immer leichter, äh, selber ja. rauszufinden.
0: Und ich bin sehr binär, also sehr Klartextlastig und meins ähm, meistens, meistens nicht böse. Ne, aber ähm, trotzdem musste ich das auch lernen, weil wie gesagt, mein Bekanntenkreis, meine Freunde ähm, kennen das natürlich und gehen damit ganz anders um als so eine Gruppe Mütter, <lacht> die erwartet haben, dass ich äh, bastle. Ja.
1: <lacht> Jeder jekes es anders, wie der Kölner so schön
0: sagt. Da hätte ich noch einen Praxistipp. Statt basteln kann man auch einfach Waffeln machen. Wenn man die aufwisst, sind die weg und keiner muss die aufhängen.
1: Das ist ein sehr guter Tipp. <lacht> Apropos Tipp, was ist dein bester Entspannungstipp? Hast du irgendwas, wo du sagst, boah, das kannst du immer umsetzen, selbst wenn du gerade sterbenskrank irgendwo in der Ecke liegst, äh, irgendwas, was immer entspannend wird?
0: Also was man meiner Meinung nach immer machen kann, ist, ähm, ein sehr großes Glas Wasser sehr, sehr langsam trinken und sich vorher und nachher in Ruhe strecken und dabei das Handy in einen anderen, anderen Raum legen. Aber wenn du nach, einem konkreten, ähm, nach einer konkreten Geschichte fragst, wegen, egal wie es einem geht, da kann ich natürlich auch ein bisschen mitreden, weil ich mehrere chronische Geschichten habe und ich versuche, mich zu bewegen. Es geht nicht immer. Ne? also Es äh, kommt immer so ein bisschen darauf an, wie es mir gerade geht. Aber es gibt einen amerikanischen Server, die heißen Beta5, also Beta und die Zahl 5, beta5.com, die machen ähm, Stuhl-Yoga für Omas. So, und das geht immer. Du kannst also, du kannst da sieben oder zehn Dollar, je nach Werbeaktion oder so, kannst du da verschiedene Yoga und Gymnastik und Stretching und sogar, glaube ich, irgendwelche Aerobik-Sachen buchen, die darauf ausgelegt sind, dass jemand nicht mehr gut stehen kann, nicht mal so richtig gut sitzen kann, sich trotzdem entspannen und bewegen muss und so. Ähm, da habe ich irgendwann mal was für sicheren Stand, da war ich gestürzt, da hatte ich irgendeinen so Kurs für sicheren Stand gekauft. Den habe ich nie zu Ende gemacht. weil Dann kamen immer Mails, ob es mir auch gut geht. Ich hätte den Kurs gar nicht zu Ende geguckt. Ich dachte, okay, die sind aber niedlich, den behalte ich, den Newsletter. Und jetzt kaufe ich ab und zu, kaufe ich dann so einen Stuhl-Yoga-Kurs. Und da, ich wage mal zu behaupten, da sind Sachen dabei, die kann man auch, wenn es einem richtig, richtig elend geht. Und die sorgen dafür, dass man so ein bisschen den Rücken durchblutet bekommt, die Schultern nicht verspannt hat. Die machen Sachen, wo man auf dem Stuhl sitzt oder sich festhalten kann. Und ehrlich, auch überhaupt was zu machen. Jede Minute ist besser als keine. Ne? So einfach schon für das Selbstwertgefühl. Ne? Deswegen sage ich, wer also sich richtig scheiße fühlt und Angst hat, sich nicht bewegen zu können, es gibt da draußen auch dafür die passenden Sportangebote. man kann also Ich habe kein Problem mit den Seniorenangeboten, das ist mir eigentlich ziemlich egal, was da für ein Label drauf klebt. Ich gehe auch einfach davon aus, dass meiste Marketing ab 50 meint, ab 70. Ne? Heutzutage, das ist ja so, ne? das ist ja immer dieses ganze Dings. Und better5.com hat mir also gut gefallen, da sind Sachen dabei und wenn es mir, mir gut geht und ich powern kann, ich habe so eine lebenslange Mitgliedschaft in so einem Streaming-Service für Bollywood-Gymnastik, das ist ganz schlimm, ich kann das auch überhaupt nicht, aber es macht eine irre Laune, ne? also richtig das ganze Bollywood, wie diese ganz schlimmen Filme, die Filme könnte ich nicht ertragen, aber die Aerobic-Videos sind lustig. Ich meine, ich bin dann nicht natürlich dann nicht drei Stunden oder so, aber es macht, es ist so schlimm, es macht einfach gute Laune. Ne? Es macht also dazwischen gibt es wahrscheinlich auch noch Dinge, die nicht so ganz extrem sind, aber das sind halt meine beiden Extreme. Und ähm, ja, das eine ist, du kannst dich immer bewegen, egal wie es dir geht. Und wenn du lernst, wie du den Arm wieder hebst, das hatte ich auch schon, ähm, oder halt dieses ganz schrille. Ich meine, die Bollywood-Videos ähm, haben immer einen Song. Und der Song hat immer eine Story, und die Story wird immer im Newsletter angekündigt. Und dann siehst du da, von wessen Herz überläuft, weil seine Rose auf der Wiese blüht und blä. Und dann hast du schon automatisch gute Laune. Und dann ist diese scheppernde Musik natürlich sehr Geschmackssache. Aber egal, ob man es mag oder nicht, wenn du dazu Gymnastik machst, hast du gute Laune. Na, und äh, die heißen Bolly X, also Bolly wie Bollywood, Bolly X ohne irgendwelche Bindestriche, BollyX.com. Und ich, ich glaube, die hatten so ein Black-Friday-Angebot, wo man so eine lebenslange Lizenz für, lass mich lügen, 30 Euro oder so nehmen konnte. Und das war gut investiertes Geld. Das ist sehr lustig. Ne? Und da, dann, Ich meine, dass man online so viele verschiedene Sachen findet, dass jeder was findet, was ihm zumindest die Stimmung aufheitert, wenn er denn will. Ne? Ich meine, man kann natürlich auch nicht wollen, aber wer aufgeheitert werden will, wird eigentlich immer was finden, meine ich.
1: Ja, aber das sind nochmal zwei sehr coole Tipps. Da schaue ich mich gleich auch nochmal um.
0: Sehr Super. extreme Gegensätze, ne? aber die, die haben beide Probevideos auf YouTube irgendwo rumfliegen, also du musst da nicht gleich einsteigen. Und, aber die Bollywood-Sachen sind sehr lustig. Ne? Ich weiß nicht, wenn man das denn können würde, wäre es wahrscheinlich noch lustiger, ne? aber es macht auf jeden Fall sehr gute Laune.
1: Ja, ja das gucke ich mir auf jeden Fall an, das klingt tatsächlich sehr lustig. <lacht>
0: Und was ich bei beiden gut finde, ist, also die, ähm, wenn es ein Gruppenkurs ist, ist bei beiden immer eine dickere oder ältere Person im Hintergrund, an der man sich ausrichten kann, wenn man die Gelenke nicht belasten kann. Davon können sich deutsche Fitnessgeschichten eigentlich die Scheibe abschneiden.
1: Ne? Mhm. Ja, schön. Und hast du auch so, so zum krassen Gegenteil eine Sache, wo du sagst, äh, das ist was, wenn ich das höre, dann bin ich absolut unentspannt
0: unentspannt. Also was mir ein bisschen auf den Geist geht, ist ähm, wie soll ich das? Das wird wieder ein bisschen Gegenwind geben. Also was, was mir nicht gefällt ist, wenn ähm, alle Leute vermittelt bekommen, dass sie genau das gleiche Marketing machen sollen. Also wenn das Erfolgsrezept, was den selbstständigen Freelancern, Coaches, Dienstleistern verkauft wird, immer die gleiche Schablone ist und allen das gleiche Ding übergestopft wird, meistens unter dem Label Personal Branding, und die lernen alle die gleichen Sachen und die lernen alle die gleichen Verhaltensweisen. Dabei ist der wahre Schlüssel zum Erfolg eigentlich Individualität. Ist, dass du du bist und die Leute anziehst, die dich gut aushalten können und weit wegstößt, die dich nicht aushalten können. Und das passiert halt nicht, wenn alle in die gleiche Schablone fassen, passen wollen. Und außerdem ehrlich gesagt nervt es auch sehr, wenn alle mit den gleichen Sprüchen ankommen und die gleichen Reels machen und ähm, die gleichen ja, Wellness-Geschichten versuchen zu vermitteln, obwohl sie wahrscheinlich eigentlich gerade Frust haben. Das fühlt sich oft so an, als ob jemand in Schuhen rumläuft, die nicht zu ihm passen, wo Barfuß vielleicht viel lustiger wäre für alle und auch viel zielführender. Und das geht mir wirklich auf den Geist, weil ich denke, das kostet ja vermutlich einige Leute auch richtig viel Geld. Und dann sollte es aber ein gutes Coaching und ein gutes Training sein und nicht so eine Schablone, die einem übergestanzt wird, ne?
1: Das kostet mich ja auch viel mehr Energie, irgendwas vorzugeben, was ich gar nicht bin, als wenn ich authentisch bin. Ne?
0: Aber ich glaube, dass, es die, dass diese ganzen ähm, Programme, die die Leute für sehr viel Geld buchen, dass die versuchen, ein Mindset-Boost zu sein. Und dass sie immer die gleichen Sachen versuchen, aber dass jeder auf andere Arten und Weisen lernt. Also du wirst, wenn du zehn Unternehmer fragst, was so ihr, man sagt, glaube ich, Ihr Unplugged-Moment, ne, wo der Groschen fiel, ne, wo sie gesehen haben, oh wow, ne, der ist bei jedem anders gewesen, sogar wenn die alle vielleicht einen ähnlichen oder den gleichen Werdegang haben. Ich erinnere mich durchaus so an zwei, drei Momente, die bei mir echt einen Unterschied gemacht haben und die wären niemals in so einem Coaching-Programm oder so. Das sind dann Personen gewesen, die für irgendeine Meinung eingetreten sind oder die etwas klar auf den Punkt gebracht haben, was mir vorher nicht so klar war oder halt... Ähm, etwas gesagt haben, wo dann bei mir der Groschen gefallen ist oder inzwischen vielleicht das Cent, aber doch nicht, weil ich in so einem Coaching-Programm immer wieder die Du musst authentisch sein reingehämmert bekommen habe. Ich finde diese Schablonen, mich macht das ärgerlich, weil ich glaube, dass die Leute ähm, verdient haben, ja, die haben, sie haben eigentlich eher eine Abkürzung als einen Umweg verdient. Und alles, was alle in die gleiche Schablone passt, packt, wo alle sich gleich anhören, alle die gleichen Sachen machen. Ich kriege auch die Krise, wenn ich diese Tipps für die About-Seiten lese, die sind auch alle gleich und nachher sehen alle gleich aus. Und weiß ich, hast du mal auf Insta Instagram gesehen, wenn irgendwas in Mode kommt und dann haben auf einmal alle diese bildfarbenen Jacken an und klammern ihren Cappuccino und sitzen am Fenster und ich denke, wo kriege ich denn jetzt ein Cappuccino ohne Jacke her? Muss ich jetzt mitmachen? Nein, muss ich nicht. Ja, Also man, es ist dann vielleicht hübsch. Und es hat vielleicht auch was, dieser Trend. Aber wenn es alle machen, ist es nicht mehr so hübsch. Dann ist es eine Vorgabe, dann ist es eine Schablone, dann ist es was, womit die Leute sich vergleichen und sich unglücklich fühlen. Und alle diese Vergleicherei, die macht ja überhaupt nicht froh. Du musst ja nach dir selber gucken, du musst deinen Weg gehen. Und wenn du anfängst zu vergleichen, ja, viel Glück, du wirst immer Immer jemanden finden, der jünger ist, der schöner ist, der schlanker ist, der reicher ist, der Begabter ist, bla bla. Du brauchst dich nur drei Meter weit umgucken, du findest immer ein Role Model, das unerreichbar scheint. Wie soll denn Vergleichen jemals froh machen? Man muss sein eigenes Ding machen und wenn es ein kleines Ding ist und du bist damit froh, das ist genauso, deswegen mag ich Nerds so gerne. Ne? Die haben ihre Themen, für die sie brennen, ihre Hobbys, ihre Interessen und die gucken nicht, ob der Rest der Welt das schick findet. Ja, die sind dann mit ihren Sachen beschäftigt, die ihr Herz erfreuen. Und das reicht. Die müssen da nicht ein Label draufpacken und auf Instagram zeigen, sie her, was weiß ich, ich sammle Retrobilder von Schmetterlingen und habe schon 16.000 oder so, na, die machen das. Wenn sie es jemandem zeigen und der freut sich mit, dann ist das toll, aber es muss nicht. Und das finde ich eigentlich einen besseren Ansatz. Gut, im Business muss man sichtbar sein, aber ist die Frage, muss man immer ein Personal Brand sein? Ist das wirklich so? Bin ich so sicher. Es kann natürlich genauso nützlich sein, wenn man eine vernünftige Nische hat, wenn man mit der Nische sichtbar wird und nicht unbedingt da, als sich der Superheld des Personal Branding etablieren muss. Es kann ja auch einfach reichen, zu sagen, na, bei Nische sowieso ist die Person die richtige. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob ich den ganzen Tag abstrampeln muss, um authentisch und professionell wahrgenommen zu werden oder ob jemand sagt, boah, in der Nische hat er oder sie gute Ergebnisse geliefert, geh da mal hin. Dazwischen liegen Welten, auch im Wellness, ne? so in dem, wie viel Mühe man sich geben muss. Und ich vermisse so ein bisschen, die Leute wollen heute alles ganz schnell. Die wollen sofort Coach sein, die wollen vorher nicht den Lernprozess machen. Die wollen sofort Experte sein und Keynote-Speaker. Die ähm, haben oft gar nicht, also wie viele 22-jährige Berater einen auf LinkedIn anschreiben. Und ich denke dann, okay, ja. <lacht> was willst du mir erzählen, Junge? Weil ein Großteil von Beratung ist Erfahrung. Die, die Erfahrungen gemacht zu haben, Probleme gelöst zu haben, Vergleiche ziehen zu können. Das sind keine Sachen, die man in Büchern lesen kann, weil die wichtigsten Erfahrungen sind die, wo du anderen in die Augen gesehen hast. Gesehen hast, wie die darauf reagieren, deren Vorschläge gehört hast, in der Situation reagiert hast. Das sind die wirklichen Erfahrungen, die einen am Ende kompetent genug machen, andere Leute zu beraten. Da gehören ein paar Jahre unter die Mutterhaube. Ja, da kannst du nicht frisch vom Abi kommen, finde ich. Ne? So, jetzt bin ich natürlich immer jemand, der sagt, klar, auch da gibt es Ausnahmen. Ne? Es gibt Experten für TikTok, ja, die sind besser 18. Das klappt dann besser. Ne? so Es gibt immer Ausnahmen von jeder Regel. Aber Businessberatung, wie man sich selber etabliert und vielleicht den Rest seines Lebens selbstständig ist, will ich zum Beispiel nicht von einem 22-Jährigen haben. Finde ich einfach, würde mir geht mir auf den Geist. Für andere 22-Jährige mag das die richtige Person sein. Das will ich gar nicht bestreiten, ne? Aber du hast gefragt, was mir auf den Geist geht. Und mir geht das auf den Geist, wenn alle gleich was Leitendes und der Mega-Experte und der Keynote-Held sein wollen, aber noch gar nichts geleistet haben. Verstehe ich, finde ich. Hier finde ich mich durchaus wieder. Wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer. Ne? Aber es gibt sehr viel mehr Heißluft in Tüten als Experten. Ja. <lacht> Sag mal, eine, eine wahrscheinlich letzte
1: Frage. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen die Uhr aus dem Blick verloren heute. Eine Frage <lacht> habe ich aber in jedem Fall noch. Und zwar, das habe ich äh, vor ein paar Tagen, glaube ich, erst bei dir gelesen, dass du, äh, du hast irgendwo geschrieben, du bist an erster Stelle Mutter und dann bist du erst beruflich. Zuerst kommt die Familie und dein Kind und das klang, das klang total schön und total klar. Kannst du das für dich und für dein Umfeld wirklich immer genauso klar
0: kommunizieren und durchsetzen? Es geht nicht anders, finde ich. Also einer von den Gründen, warum ich hart und viel arbeite, ist ja, damit es meiner Familie gut geht. Es wäre ja vollkommen bizarr, wenn ich dann nicht da bin, wenn die mich braucht. Also meine Tochter, also es wäre, das würde ja alles absurdum führen, wenn dann wieder ganz viele andere Leute an erster Stelle stehen würden. Jetzt kann ich natürlich gut reden. Ne? Mein Kind ist schon fast 14 und ähm, kommt sehr gut alleine, klar mit vielen Dingen. Und wir hatten auch ähm, Finde ich vielleicht auch durch meine schlechte Hausstation bedingt eine sehr robuste Immunsystem-Geschichte hier. Also ich glaube, wir hatten vergleichsweise wenig Kinderkrankheiten und sowas. Und mein Mann hat Elternzeit gemacht. Man könnte also sagen, ich kann gut reden. Ne? Aber ich denke, dass sowieso jede Situation einzeln betrachtet werden muss. so Dass man keine Regeln für andere aufstellen kann. Davon bin ich fest überzeugt. Man kann sich nur von anderen inspirieren lassen. Und bei mir ist es so, ich arbeite wirklich streckenweise super viel. Mein Mann war auch ein paar Jahre sehr krank und unser Haus hat gebrannt und ich bin chronisch krank. Das heißt, das ist jetzt gar nicht was, was ich mir immer aussuchen kann. Mein Pensum ist halt immer hoch und das wird auch wohl noch eine Weile so bleiben. Aber das mache ich ja alles, damit es zum Beispiel meiner Tochter gut geht und dann nicht da zu sein, wenn sie mich braucht. Das wäre ja völlig absurd. Und damit das klappt, damit das geht, muss ich den Rest im Griff haben. Das heißt, dann muss ich vielleicht mal, wenn wir mal, also wir haben wie gesagt, ich kann gut reden, weil wir wenig Notfälle und sowas haben, aber wenn wir mal einen Notfall haben, ich glaube, sie hatte, sie war mal mit einem anderen Vater im Wald und kam mit einer Platzwunde in die Klinik auf der Stirn und musste getackert werden oder so und dann habe ich in der Nacht meinen Artikel fertig geschrieben, das ist dann eben so. Aber nicht im Traum käme ich auf den Gedanken dann zu sagen, da muss ich jetzt jemand anders kümmern. Ne? Das wäre völlig bizarr, das wäre das, wozu mache ich das denn alles? Ne? Ich mache das ja Einfach natürlich liebe ich meinen Beruf, aber das Pensum ist so hoch, damit es meiner Familie gut geht und dann nicht da zu sein, das wäre ja bizarr. Ja, was hat mich, das nicht, hat
1: mich sehr angesprochen.
0: Ich sage nicht, dass das immer hundertprozentig klappt. Ne? Und wie gesagt, also ich werde in diesem Jahrtausend wahrscheinlich keinen Preis für gute Haushaltsführung mehr gewinnen. Aber das ist auch nicht so wichtig. Ne? Also ähm, sie überleben alle, ne? sie werden gut gefüttert. Wir halten alle Tierarzt und anderen Termine ein für den gesamten Haushalt. Ne? So Und mehr habe ich dann eben manchmal auch nicht zu bieten. Dann gibt es eben auch mal eine Pizza von der Pizzeria nebenan. Wenn wir dann vielleicht eine Nacht machen oder so, muss ich vielleicht manchmal nebenbei noch ein paar Mails durchlesen oder so. Aber abgesehen davon, dass es nie irgendeine perfekte Situation gibt im Leben, ja, ich versuche das natürlich. Ne? Kann ich auch nur empfehlen, weil wie gesagt, was bleibt denn sonst? Ne? Was ist denn sonst wichtig? Mhm. Ich muss auch sagen, wie gesagt, wir hatten recht selten was, ne? Aber wenn ich einem Kunden gesagt habe, ich muss jetzt meinen Zoom-Call oder so absagen, ich muss zur Schule fahren, meine Tochter hatte einen Unfall und ich muss erst gucken, wie schlimm das ist. Der Kunde, der dann gesagt hätte, Frau Heine, was fällt Ihnen ein? Der hätte mich niemals wieder getroffen und niemals wieder gesprochen. Das muss ich dazu auch sagen. Jetzt habe ich sehr, sehr großes Glück und solche Kunden habe ich nicht. Aber ich habe auch zum Beispiel solche Kunden nicht, weil ich mir an meinem 50. Geburtstag damals das geschenkt habe, alle zu feuern, die mir nicht gefallen haben. Das war, das war gar nicht unbedingt das Klügste rechnerisch gesehen, aber es war das Klügste emotional gesehen. Jetzt ist es auch wieder ein paar Jahre Und ähm, ja, also ich habe zum Glück tolle Kunden. Ich kann mir bei keinem einzigen Kunden und keiner einzigen Kundin vorstellen, dass die dann sagen würden, wie können Sie jetzt da zum Schulhof fahren? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das, das ist aber auch wieder basiert auch wieder auf anderen Entscheidungen. Ja? Wenn ich für Arschlöcher arbeiten würde, hätte ich mit sowas ein Problem. Ne? Am Ende läuft alles darauf hinaus, so eine, so eine klare, grundsätzliche Linie zu haben. Je mehr man arbeiten muss, desto klarer muss die Linie sein, finde ich. Mhm. Auch dich selber gegenüber. Ne? Wie gesagt, bevor ich hier sitze und zittere vor Stress, gehe ich schlafen. Dann ist das so. Da müssen dann alle durch. Ne? Es ist auch tatsächlich so, dass dann der Haushalt um mich herum stattfinden muss. Ne? Dann ist das eben so. Und ähm, ja, es, ist, es hört sich so an, als ob das immer perfekt durchläuft. Das ist natürlich auch gar nicht so. Hier ist auch manchmal Chaos ohne Ende. Oder ich mache einen schönen Wochenplan mit lauter Mahlzeiten, die man rein theoretisch nur kochen müsste. Ne? Und praktisch wird dann trotzdem irgendwas geholt oder so. Ne? Also es ist, ist hier, auch nicht, hier ist auch nichts perfekt. Ne? So ist es nicht. Aber es ist immer alles am Ende entspannt. Ne?
1: Das ist ja das, was
0: wichtig ist. Ja, muss für mich jetzt. Ne? Für andere ist vielleicht das Gefühl ganz wichtig, dass das einen runden Abschluss hat. Ne? Es soll ja Leute geben, die ähm, am Wochenende es nicht aushalten, wenn die nicht ihre ganze Wohnung putzen. Die können mich sehr gerne besuchen, jederzeit. <lacht> Wochenende ist dann zum Beispiel was, wo ich vielleicht mal 18 Stunden schlafe nach einer harten Woche. Da muss dann die Familie auch durch, ne? Zum Glück sind Teenager ganz ähnlich, ne? Ja, darauf warte ich bei meinem noch. Echt? Oh. Ja, leider. Das, äh, ich weiß auch nicht, nach wem der da kommt. Keine Ahnung. Also ich glaube, das wird schon noch passieren, weil ich kann mich an keinen Teenager erinnern, der nicht diese Schlafphase hatte.
1: Ja, wir sind ja ganz kurz vor dem Teenager-Dasein, so ganz offiziell. Also ich hoffe auch, dass das noch kommt. Wir können das gebrauchen.
0: Ja. Wird passieren, das wird passieren. Also ich weiß noch, beim er das erste Mal, als meine beiden beide um 16 Uhr aus dem Bett gekrochen sind am Wochenende, habe ich gedacht, ich hatte eigentlich den Tag frei. Warum habe ich das nicht genutzt? Darauf
1: warte ich auch noch.
0: Das klingt sehr gut. Passiert. Ist eine Frage der Zeit.
1: So, ich habe trotzdem eine letzte Frage, die muss ich jetzt auch noch stellen, denn jetzt haben wir sowieso überzogen, jetzt ist es egal, ähm so ein Blog, das, äh, ich, ich kriege das für mich immer so mit, ein Blog ist ein Must-Have. Wenn ich eine Webseite habe, brauche ich einen Blog, sonst habe ich keinen frischen Content, sonst werde ich nicht gefunden. Deswegen machen ja viele Selbstständige, so wie ich das auch, so nebenbei so einen Blog. Da kommt man einmal die Woche irgendwie ein Artikel oder alle zwei Wochen und äh, ja, man guckt, dass man sich da so durchmogelt. Hast du irgendwie so, so ein, zwei Tipps, wo du sagen würdest, wenn du das berücksichtigst, dann ist das für deinen Blog schon total viel
0: wert. Ich glaube ja, nachdem ich als Fachjournalistin mit Internetthemen fast 20 Jahre keine Website hatte, glaube ich ja, dass es keine Must-Haves gibt. Es gibt nur Erleichterungen, wenn man diese Tools nutzt. Wer keine Zeit und kein Geld für eine Website und einen Blog hat, kann auf jeden Fall eine Google My Business Seite einrichten und vernünftig anmelden, denn die hat einen blog Funktionsdings da. Da kann man also auch rein bloggen. Wer Kunden finden will und deswegen bloggt, sollte das sowieso wahrscheinlich zurzeit auf LinkedIn tun. Weil die ganzen LinkedIn-Artikel, die man schreiben kann, ja dann automatisch in eine Plattform gespielt werden, wenn man die passenden Hashtags verwendet. Was bei einem Blog ja nicht automatisch der Fall ist. Ne? Ein Blog steht erstmal, ein Blog ist eine sehr gute Basis, weil das eine Plattform ist, die unabhängig von den Algorithmen der großen Social-Media-Netzwerke ist. Aber ein Blog ist auch was, was die anderen... Keiner liest deinen Blog, ja? Also du kannst ein tolles Blog haben, aber es liest ja keiner, außer du bittest sie darum, schickst sie dahin, fragst sie irgendwas oder sie, sie bekommen dort konkreten Nutzen. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, ob man wirklich einen Blog haben muss. Wenn man eins hat, äh, hat, dann tut man sich einen großen Gefallen, damit das konsequent parallel auf Social Media zu betreiben. Je nach Thema auch unbedingt auf Langläufern wie Pinterest oder auf ähm, Dialogsystemen wie Twitter. Oder Klapphaus, das kommt auf so viele Sachen an, was da sinnvoll ist. Aber du hast nach Content-Tipps gefragt. Wenn du dir überlegst, dass jeder einzelne Blogpost, den du schreibst, für mindestens vier bis fünf verschiedene Social-Media-Posts taugen sollte, dann hast du eine Idee für eine Struktur. Und wenn du dir ein Dokument machst, das damit beginnt zu sagen, mein Titel muss das und das können, mein Teaser muss so und so lang sein und das und das können, das Dokument muss die Struktur haben, das muss so anfangen, so enden und da ein Fazit haben. Und dann schreibst du an der Struktur entlang, dann bist du spätestens nach dem dritten Mal doppelt so schnell wie vorher. Weil es dir nicht mehr passiert, dass du überlegst, fehlt hier noch ein Fazit oder wo kommt jetzt meine Zwischenüberschrift oder ähm, wie muss ich nochmal einen Teaser formulieren, weil du kannst dann praktisch deine eigene Schablone immer wieder überschreiben. Und wenn du sie von vornherein sauber und vernünftig machst, du kannst auch mal googeln gehen nach Blogpost-Templates, ne? weil das ist ja kein neues System. Ich glaube, das werden hunderte von Leuten für sich entdeckt haben. Je nachdem, für welch, über welche Themen du schreibst, wirst du ein komplexes Template haben, in dem vielleicht auch Kästen oder Listen oder Checklists oder irgend sowas sind. Oder wenn du jemand bist, der ein eher literarisches Blog schreibt, wirst du jemand sein, der aufpassen muss, keine Bleiwüste zu schreiben, sondern das zu untergliedern und ähm, eine vernünftige Länge zu behalten und trotzdem noch am Ende auf den Punkt zu kommen und den Leuten einen Call-to-Action mitzugeben. Und dann setzt man sich einmal hin und macht eine vernünftige Schablone, und wenn man die dann immer benutzt, ist man schon mal sehr viel schneller. Und das Zweite, was man macht, ist, dass man nicht schreibt, um das Blog zu befüllen. Das will keiner wissen. Man macht das nicht wie eine Hausarbeit. Du kannst wirklich besser dreimal im Jahr richtig was Geiles bloggen als jede Woche aus Pflichtgefühl. Ist auch für die Struktur auf deiner Webseite besser. Und mit was Geiles bloggen meine ich etwas, das konsequent und strategisch auf deine Ziele einzahlt. Als Experte dastehen, Nutzwert liefern, klar wahrgenommen werden als jemand mit einer bestimmten Lösung oder als jemand, von dem man ein Buch lesen möchte. Du bist besser damit bedient, richtig geile Sachen zu schreiben und richtig gut zu schreiben, als zu sagen, oh, jetzt ist wieder Montag, jetzt muss ich wieder bloggen. Natürlich für Suchmaschinenoptimierung ist es ganz sinnvoll, wenn du einen regelmäßigen Rhythmus hast und den auch lange durchhältst. Ich habe das bei dem Foodblog gesehen. Das ging dann ab irgendeinem Punkt nur noch steil aufwärts. Ja, und was hatte ich dann? 25.000 Leute, die mein Chirorezept gelesen haben. Drei, die das Buch gekauft haben. So. Hätte ich doch mal lieber ein paar Leute mehr gehabt, also jetzt ne, von den dem einen Monat, den ich als Beispiel heranziehe, hätte ich doch lieber 400 gehabt, die das Buch gekauft haben und insgesamt vielleicht nur 1.000 Besucher. Das heißt, meine Optimierung war falsch aufgesetzt. Na? Das war gut, das ist nicht schlimm, weil das ist so eine Experimentierwiese und ich lerne und lerne und lerne bei diesem Foodblog unfassbar viele Dinge, die ich rein theoretisch nicht lernen würde, die lerne ich nur in der Praxis. Aber du kannst halt genau gucken, viele Besucher, die nicht konvertieren, die keinen Umsatz machen, die nichts kaufen und die dich nicht buchen, die schmeicheln kurz das Ego, aber die bringen dir gar nichts. Deswegen hilft ein Blogbeitrag auch nur was, ein optimierter Blogbeitrag auch nur was, wenn du den Finger drauflegen kannst und sagen kannst, wer wird das lesen? Und kann die Person danach irgendwas mit mir anfangen? Ja, Kann die bei mir was kaufen? Bei dir in, in deinem Fall als virtuelle Assistentin, ne? ähm, dir ist wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass alle Sachen, mit denen ähm, Dienstleistungen angepriesen werden, immer gleich klingen schreiben immer alle, haben sie zu viel zu tun, sie wissen nicht mehr, wie sie klarkommen, ich kann sie entlasten. Es ist alles wahr, ja? Es ist alles wahr und es klingt alles gleich, ne? So, ja. aber es gibt dann auch, aber man kann natürlich auch noch hingehen und kann das einfach umdrehen, ne? Und kann ähm, frecher werden oder direkter werden. Ich meine, ich kann jetzt nicht so in den Podcast hinein jetzt stundenlang brainstormen oder so, aber ähm, wenn du so was schreiben würdest, ne? Ab jetzt brauchen sie an den Zehnten nicht mehr denken. So, und dann... Du machst die Umsatzsteuer. ja. Jemand, der sich mit der Umsatzsteuer quält, weiß sofort, was du meinst. Und die anderen sagen, hä? so, ne? Ach, ich muss doch nur einmal im Vierteljahr meine Umsatzsteuer. Oh, dann bist du noch nicht so weit, dass du eine Assistentin bezahlen kannst. Wenn du umdrehst, worüber du schreibst und du bist frecher und du bist gerade heraus und dann schreibst du keinen Blogbeitrag, sondern du schreibst Werbetext in eigener Sache, den du optimierst. Dann hast du eine viel bessere Chance, dass deine Blogbeiträge oder Social Media Beiträge etwas bewirken. Es ist gut, die, die, diese wiederholte, freundliche, professionelle Leier, ich kann das für dich machen, ich bin für dich da. Da da, da. da 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 Ich weiß nicht, wie viele Kunden das bringt, weil ich mache sowas nicht. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich versuchen würde, neue VA-Kunden zu gewinnen, wenn ich VA wäre, würde ich wahrscheinlich ganz andere Sachen machen. Sag, ich vermiete dir mein Hirn ne? oder ähm, ähm, Sklaverei ist abgeschafft worden, aber wir kommen ganz nah dran. Ja? Oder irgendwie sowas in der Art. Also ich würde über Grenzen gehen und ich würde Frechheiten ausprobieren und ich würde den Leuten suggerieren, dass es verdammt lustig ist, mit mir zu arbeiten und witzig und geil und dass ich ne, jemand bin, der, auf den die auch gespannt sind. Ne? Und die andere Sache, die funktioniert bestimmt auch, aber ich bin jemand, ich habe gerne richtig Spaß. Ja, ich mag gerne gnadenlosen Humor und ich mag gerne Leute, die das darauf abfahren. Und ich glaube, dass wenn ich so einen VA-Job hätte oder so, dass ich auf die Schiene gehen würde und dass ich erstens ausgebucht wäre und zweitens sehr viel Spaß hätte. Ich kann jetzt in den Podcast hinein, jetzt nicht bis ins Detail brainstormen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Es, ja. gibt so ein paar, es gibt so ein paar Copywriter auf LinkedIn, die in die Richtung gehen. Die sind nicht alle mein Fall, weil manche sind ein bisschen ordinär. Aber manche sind auch sehr lustig. Ähm, ich würde mal sagen, wenn du mal schaust nach dem ähm, asiatischen Herrn, der sich der quoten lernt, nennt. Ja, genau. Sein, sein, seine nicht, nicht meine Bezeichnung, seine Bezeichnung. Da sieht man auch schon, wohin die Reise geht. Und er hat auf seinem Profil mehrere Slideshows, die sehr aufschlussreich sind. Ja, sehr dann cool. Gibt es, also so würde ich anfangen. Ne? Ich würde mal sagen, okay, ja klar, man macht die Standards. Ne? Man sagt ich bin deine zuverlässige virtuelle Assistentin, die dich entlastet. Aber der nächste Schritt ist zu sagen, schau her, mit mir kannst du was anfangen. Das wird gut. Es wird lustig und es wird gut. Ich würde die Normen verlassen. Was soll denn passieren? Mhm. Na, aber das ist auch wieder was, das ist, das ist zum Beispiel was, das wäre jetzt, ja gut, ich weiß nicht, ob das Personal Branding ist. Für mich ist das eher Werbetext. Das schüttelt man nicht in einem Podcast mal eben aus dem Handgelenk. Da kann man nur, eine Idee mitgeben, die dann in deinem Kopf rumrollen wird, bis sie dann gewachsen ist. Und dann wirst du irgendwas anstellen, dann wirst du sagen, ich wäre schuld. So kenne ich das zumindest. Aber mach das ruhig. Ja,
1: genau so stelle ich mir das aber auch gerade vor, dass ich irgendwann sagen: boah, da hat mich die Carola draufgebracht.
0: Ja, aber es ist aber doch, überleg doch mal selber, wann würdest du kaufen? Wenn der Markt groß mhm. ist und voll ist und viele Leute das Gleiche anbieten wie du. Dann ist es okay, wenn jemand unter Druck ist, und der hat dich schon oft gesehen, und der braucht ganz dringend jemanden, der erinnert sich an dich, der kommt zu dir. Das ist klar. Na? Also das denke ich auf jeden Fall auch. Aber da geht doch mehr. Ja, Man kann doch der Rockstar in seiner Szene werden. Und wenn es eine kleine ist, man kann doch Spaß haben. Ja,
1: Das ist sowieso Staub am wichtigsten, dass es
0: Spaß macht. Ja, Alles außer Staubsaugen, weißt du so. Ne? Du erinnerst dich an diesen Slogan mit dem Tierfutter. Ne? Alles außer Tierfutter ist im Angebot. Ne? so Ich kann... Alles außer Haushalt ne? oder ähm, leider, also, oder alles außer Verhaltenstherapie oder irgendwas in der Art. Ne? Du weißt selber, in, in welch, welcher Spruch in welchen Bereichen am besten, am lustigsten sein wird, weil der niemanden verletzt und trotzdem ein bisschen skrupellos ist. Und das ist dann ein Werbeslogan. Ne? Und das wäre der Weg, den ich gehen würde. Und das würde ich jedem empfehlen, würde ich sagen: Okay, man hat seine solide professionelle Grundlage geschaffen. Das kann man jetzt bis ans Ende aller Zeiten so durchziehen. Das tut nicht weh und ab und zu bringt das Erfolg. Aber dann kann man natürlich auch hingehen und kann sagen, hey, ne, Rockstar, ich, ne, wen kitzle ich denn jetzt mal aus dem Dickicht, der bis jetzt nur zugeguckt hat? Ja.
1: Liebe Carola, das war äh, total erhellend. Ich bin total froh, dass wir zwei das heute geschafft haben, dass du hier in meinem Podcast bist, äh, Vielen lieben Dank. Ich glaube, jeder kann jede Menge heute für sich mitnehmen und jede. Vielen Dank für dein Wissen, für deine Zeit dafür, dass du hier bist.
0: Ja, sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.